1: <laughs> <laughs> uh, nou, ik heb voor je de gigantische PlayStation 5. Hij ziet er een beetje uit als een soort modem. Um, de allernieuwste aller spelcomputer van Sony. En het bijzondere aan die PlayStation 5 is de controller die erbij zit die allemaal gekke geluidjes maakt en, en gaat bewegen in je hand... om je zo een gevoel te geven dat je in de game zelf zit. Mag ik even? Natuurlijk.
0: <laughs> ja, even kijken, ja. Oh. Dat was niet de bedoeling, hè? Dat was toch. Nou, ik wist dat er zoiets ging gebeuren.
1: <laughs> Met het vierkantje kun je slaan en, en nou ja, tenzij je op grote spikes afloopt... dan ga je hartstikke dood.
0: Ik loop nu door best wel hoog gras en ik voel zeg maar, dat gras eigenlijk meebewegen. Wat heel gek is, want dat kan natuurlijk niet. En nu ga ik bijna dood.
1: Nee, je hebt ze allemaal te pakken. Het is even wennen, maar je leert het wel.
0: Hey, en de existentiële vraag: wie ben ik en wat is mijn doel in dit <laughs> leven?
1: Je bent een, een robotpoppetje wat munten moet verzamelen en um, uh, ja, uitdagingen moet doen. Dit is echt een, een beetje. Een beetje net als in het echt. Ja, ja.
0: ...of de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Ze komen tegelijk op de markt met maar één doel. De ander verslaan. Dinsdag verscheen de nieuwe Xbox. Volgende week volgt de PlayStation 5. Gamejournalist Lem Maassen heeft ze allebei. Met deze apparaten zegt zij wordt de toekomst bepaald voor een miljardenbusiness. De nieuwste ronde in een spelcomputeroorlog die al bijna 40 jaar duurt.
1: Nou, elke zeven jaar ongeveer, ja, soms acht jaar, soms zes jaar... Uh, komen de grote spelcomputermakers weer met een hele nieuwe generatie aan spelcomputers... die sterker zijn en meer kunnen... Uh, en dit jaar is dat weer zover. Uh, de nieuwe Xbox is afgelopen dinsdag voor het eerst op de markt gekomen. En volgende week komt Playstation.
0: Je hebt hier de Playstation 5 meegenomen. Mm -hmm. Heb jij de nieuwe Xbox ook?
1: Ik heb ook een Xbox Series X thuis staan. Uh, die heb ik al wat langer, want die komt ook wat eerder uit. En anders dan deze gigantische modem is dat meer een soort zwarte kubus. Een soort koelkast.
0: Dat zijn de twee smaken die je hebt. Een modem of een koelkast. Precies. Want dit is Xbox versus PlayStation. En de vraag is: wie gaat dit winnen?
1: Ja, en dat is al heel lang de vraag. Want dit is maar de zoveelste slag in een spelcomputeroorlog die al bijna 40 jaar door moet. In de oersoep van de gaming in de jaren 70 um, had je een hele, hoop game, een hele hoop spelcomputers waar je eigenlijk maar één spel op kon spelen. Toen kwam er opeens kwamen er een reeks spelcomputers uit waar je er meerdere op kon spelen. En de belangrijkste ervan, of in ieder geval de bekendste, was de Atari.
0: En dit is in de jaren 70?
1: Dit is in de late jaren 70, ja.
0: En wat was dat voor een ding?
1: Ja, het was een hele ouderwetse spelcomputer waar je een beetje Space Invaders op kon spelen. En wat was dat ook alweer? Nou ja, dat is dat je een soort ruimteschip speelt wat op en neer kan en kan schieten op aliens die langzaam maar zeker van bovenaf op je afdalen.
0: En je ben je stipjes die kogeltjes zijn aan het ontwijken?
1: Ja, precies. Um, uh, en nou ja, goed. Uh, daarom Space Invaders. Dus je had die tijd nog een hoop fantasie nodig om een beetje de aliens in het ruimteschip te zien, maar het was al heel erg bijzonder dat dat kon.
0: Dat had men toen nog.
1: Ja. Als je zegt, wat hebben ze verder gemaakt? Nou, ze hebben heel veel gemaakt. En dat bleek juist uiteindelijk het grote probleem van Atari. En die bleven maar games pompen. En het kon ze allemaal niet zo heel veel schelen hoe hoog die kwaliteit was. En het grote symbool van wat er toen gebeurde is de game E.T. Die game werd gebaseerd op de film.
0: <laughs> wat gebeurde daar?
1: Nou ja, E.T. is bekend tegenwoordig. Een beetje... Roodspraakelijk als de slechtste game aller tijden. It's been described as the worst video game ever. E.T. for Atari. Today we're gonna talk about the worst of the worst. Here's our top 10 worst games ever. E.T., the extra.
0: Was there any colors available besides just green? The ground is green, the pits are green, and even ET is fucking green. Uh,
1: hij maakte een game die echt eigenlijk nergens op sloeg, waarbij je heel gemakkelijk telkens in een gat viel met E.T.
0: Once you reach the top, most of the time you just
1: keep falling back. In. Oh fuck! Get out of the pet, get out of the pet! Het ah, was echt. De game die leek echt helemaal nergens op. Maar Atari had gedacht: nou ja, we hebben een game op basis van IT. E uh, dus we, print, we maken ermee 4 miljoen stuks en we sturen dat naar alle winkels toe. Uh, van die 4 miljoen stuks kregen ze er 3,5 miljoen terug. Maar IT e is ook een legende geworden, omdat die deel van die 3,5 miljoen teruggestuurde spellen gewoon verdwenen leken te zijn. En er ging heel lang het gerucht dat ze ergens begraven waren... in de middle of nowhere, waarvan iedereen dacht... nou ja, dat is een broodje aapverhaal.
0: Dat ze letterlijk onder de grond gestopt zouden Dat ze letterlijk
1: zijn. onder de grond gestopt waren. Uh, maar een paar jaar geleden ging een gelukszoeker toch even op pad. Het lijkt me dat ze iets hebben
0: gevonden. We zien veel uh, smiling faces. Ze brengen wat dingen over naar de archeologische tafel. Right Zach is about to speak. Let's, let's see what's going on. We found an intact E.T. in de videogame.
1: Uh, <applaus> en heeft ze in het hartje van New Mexico inderdaad begraven in een stortplaats teruggevonden.
0: We are actually holding one of the ET cartridges that was pulled out landfill. it was it was a legend in the video game industry for three decades. Het eerste massagraf van de game industry.
1: <hierig> precies. <hierig> miljoenen, misschien wel miljoenen exemplaren ET. Ik weet niet precies hoeveel het er waren.
0: Dus Atari betaalde 25 miljoen euro voor de recht op een film... ...maakte daarvan de slechtste game aller tijden, begroef die. En wat was daar dan de les voor de game-industrie?
1: De les voor de game-industrie was dat er blijkbaar geen droog brood meer met games te verdienen was. Met de grote game-crash als resultaat... ...een hele hoop gamebedrijven gingen over de kop... ...of konden in ieder geval weinig games meer verkopen... ...omdat gewoon iedereen dacht, ja, het is allemaal shit wat er uit die industrie komt. En... Nou ja, er was één partij in Japan die dacht... ja, maar volgens mij zit er nog echt wel leven in die brouwerij. Uh, die partij heette Nintendo. Mm -hmm. uh, je, je kent hem misschien wel. heb eens van gehoord. <laughs> um, en die hadden al een tijdje een eigen land, een spelcomputer, die heette de Famicom. En in 1985, twee jaar na de grote crash... besloten zij om de grote oversteek te maken naar de Verenigde Staten... Ook om een beetje de associatie, denk ik, met die console crash van de jaren 80 te vermijden, gaven ze hun spelcomputer ook een nieuwe naam, die niks te maken had met spelcomputers. Het heette gewoon de Nintendo Entertainment System, de NES. Um, en tenslotte probeerden ze ook nog aansluiting te zoeken bij de gamers door callcenters op te zetten met tiplijnen waar je naartoe kon bellen als je vast zat in een spel. Nintendo Gameplay, this is Jenny. How may I help you? You've only been through the first man pit.
0: Well, the final fortress is kind of a magical maze. Je kon hem hulp vragen via de telefoon.
1: Ja, precies. Dus ja, Nintendo kwam precies op het juiste moment met uh, de juiste boodschap en de juiste strategie binnen.
0: En dus ook de juiste games.
1: Ja, en Nintendo kwam dus ook met iconische games als uh, Super Mario en Donkey Kong en Duck Hunt en dat soort leuke dingen.
0: Ja, ik weet het nog. Ik zie mezelf weer in de kelder zitten als kind met zo'n krakende plastic tussen mijn vingers.
1: Dit was een enorm succes. Nintendo die uh, wist in één klap in zijn eentje eigenlijk die hele game industrie in de Verenigde Staten uit het slop te, te sleuren.
0: Never has there been a toy that's been this successful. Ik ga je een comparison. A Barbie, which is an institution, uh, does about a half a billion dollars a year. Nintendo does over three times as much. Maar Nintendo stond op eenzame hoogte.
1: Ja, maar ze hadden één grote concurrent. Sega! Sega dacht, oké, okay, hier is onze kans. We hebben in eigen land de Mega Drive. In Europa heette die ook de Mega Drive. Maar in uh, de Verenigde Staten kwam die de Genesis te heten. En, en wij denken dat wij daar Nintendo mee kunnen verslaan. Um, en ze gingen daar zo hard in... dat toen voor het eerst overal werd gesproken van een spelcomputeroorlog.
0: De mythische oorlog van Nintendo versus Sega.
1: Precies. In het geval de eerste paar jaar was Sega ongelooflijk populair. De, de Genesis in de Verenigde Staten werd beter verkocht dan de Super Nintendo... Het leek er eventjes op alsof Sega nu toch de spelcomputeroorlog gewonnen had. Maar daarna maakten ze toch een paar misstappen. Gewoon kleine marketingtechnische dingen, nieuwe spelcomputer die niet goed werkte enzovoort. Waardoor het weer in elkaar donderde en Nintendo uiteindelijk met de Super Nintendo toch met de prijs ervan doorging.
0: Nintendo won deze ronde.
1: Precies. Tegelijkertijd was Nintendo nou wel een beetje bezorgd. Ze dachten, oké, okay, we moeten nou wel iets nieuws gaan doen. Uh, op dat moment was de CD-ROM-technologie uh, helemaal nieuw. CD-ROM kon je meer zetten dan op zo'n cartridge... zoals je altijd in de spelcomputers had moeten zetten. Um, dus Nintendo wilde eigenlijk wel een spelcomputer maken die op CD-ROMs werkt. Om dat te doen gingen ze naar een grote fabrikant van CD-ROMs. Sony. Um, een paar jaar lang werkte zij samen met Sony... met allerlei prototypes van een spelcomputer die ze de PlayStation noemden. De Nintendo PlayStation.
0: Nintendo PlayStation. De, de
1: Nintendo PlayStation. Um, maar op een gegeven moment besefte Nintendo dat ze Sony wel heel erg veel macht hadden gegeven over wat er op die discus gezet werd. Um, dus zij lieten de deal vallen. En Sony dacht, oké, okay, we hebben al die leuke prototypen gemaakt. We hebben een Playstation. Dus Sony zei, nou ja, dan zetten we hem maar zelf op de markt.
0: De Sony Playstation.
1: De Sony Playstation. In één klap, de eerste spelcomputer uiteindelijk, waarvan 100 miljoen stuks zijn verkocht.
0: Dus je had ineens drie camphanen. Nintendo, Sega en Sony met de Playstation. En de Playstation verkocht dus het meest.
1: Ja, niemand had dat verwacht. Ik bedoel, de Nintendo 64 is een, een prima apparaat. Maar kon gewoon die enorme populariteit van die Playstation niet bijbenen.
0: Dus deze ronde werd glansrijk, zonder enige twijfel gewonnen door alle, de Playstation.
1: Alle concurrenten van Playstation werden eigenlijk van tafel geveegd. Nou, we spreken nu inmiddels van het begin van deze eeuw. Um, de zesde generatie van spelcomputers. Uh, met Sega die de Dreamcast op de markt bracht. Ja, uh, dit... die had ik. <laughs> Veel mensen hadden die en toch net niet genoeg. Mm -hmm. um, de Gamecube van Nintendo en de Sony Playstation 2. Die Playstation 2 deed het succes van deel 1 niet alleen na het verpletterde het gewoon... 150 miljoen exemplaren verkocht. Je heeft niet naar Wall
0: Street to find the hottest thing on the market right now. It's PlayStation 2 video game consoles and Triangle Stores are getting ready to put them on sale tomorrow. However, folks are lining up right now
1: to make sure that they get the season's most popular gift. Uh, en dat heeft onder andere te maken met het feit dat er een game op uitkwam waardoor de ouders uh, thuis sidderden als ze hun kinderen bij de PlayStation achterlieten. Grand Theft Auto 3. My son is addicted and obsessed with violent video games. His favorite game right now is Grand Theft Auto. Double Barrel, beat! It is very violent. They rob, shoot, kill, beat. And everything they do is demeaning to women. Maar er kwam een vierde speler binnen en dat was Microsoft. Microsoft dacht, weet je, we gaan het gewoon proberen. En daarom zette het zijn eigen DirectX-team... op het ontwikkelen van een eigen spelcomputer. Nou, uiteindelijk werd dat DirectX afgekort naar Xbox. Nou, dat ding werd niet zo'n verpletterend succes als de PlayStation... kan ik je nu al verklappen. Maar toch wist Microsoft op die manier... zoveel merkherkenning op te wekken bij mensen... dat het sindsdien eigenlijk meegaat als een van de grote spelers op dat gebied. Uh, daarnaast had de Xbox ook goed ingezet op online. Want dit was de tijd waarin online gamen opeens veel makkelijker werd. En dus kon je in je Xbox voor de eerste keer gewoon een internetkabeltje steken.
0: Dus waar je altijd die klassieke tweestrijd tussen Sony en Nintendo had... was het hier eigenlijk een gigantisch gevecht tussen wel vier. Sega, Nintendo, Playstation en ook nog Xbox.
1: Precies. Nou, die Dreamcast heeft het uh, niet echt gehaald, helaas.
0: Ja, ik heb een langzame traan <laughs> over mijn wang lopen.
1: En, um, en ook de uh, Gamecube van Nintendo deed het niet zo goed als ze gehoopt zouden hebben. Het was ook een moment waarop Nintendo naar mijn gevoel een beetje bij zichzelf te raden moest gaan hoe ze nou verder wilden gaan. Want uh, hun grote concurrenten richtten zich toch allemaal op die doelgroep van oudere gamers. Nintendo was juist altijd heel erg goed geweest in het maken van games die heel familievriendelijk waren...
0: Minder snel spellen waar je een auto stilte, mensen plat rijdt in een grote fictieve stad.
1: Precies. En Dus voor Nintendo was dat ook het moment dat ze bij zichzelf gingen nadenken. Met als resultaat het grootste gamesucces van uh, de late uh, jaren 0: de Wii. De Wii was een soort ja, afstandsbediening uh, die je bewegingen kon uh, uh, meten. En op basis daarvan dingen in het spel kon doen. Dus je kon met zo'n Wii ding in je hand, kon je gewoon tennis spelen op het beeld. En dat sloeg heel erg aan bij al die gezinnen die toch een beetje geschrokken waren van wat gamen nou allemaal waren. Maar die wel graag samen leuke dingen in huis wilden doen. Um, met als resultaat dat de Wii ook die, dat grote getal van 100 miljoen uiteindelijk heeft aangetikt. 15 lang.
0: En eigenlijk dus ook, zeg jij, het moment dat Nintendo zich afsplitste van die klassieke spelcomputeroorlog... en zei, wij gaan gewoon hier voor een eigen publiek iets eigens doen.
1: Precies. Nou, het bleek wel de juiste set, want de Nintendo Switch... dat is een spelcomputer met een touchscreen die je vast kan maken aan je televisie... maar ook gewoon in de bus mee kan spelen. blijkt nu echt een enorm gigantisch succes te zijn. Ze zitten nu op het hoogtepunt van hun succes...
0: En dat gevecht tussen Xbox en Playstation, hoe ging dat verder?
1: <laughs> nou, de Xbox One en de Playstation 4 leken toen ze werden aangekondigd nog een beetje gelijk op te gaan. Uh, maar Microsoft wist uh, dat voordeel al heel snel te verspelen. En tegelijkertijd kondigden ze ook iets aan wat ze misschien wel fataal is geworden. Namelijk dat je niet meer makkelijk games kon delen op de Xbox. Want als je een diskje in je Xbox deed, dan linkte dat diskje zichzelf aan je Xbox... Uh, aan je account ook wat je daarop op hebt. Uh, wat betekent dat je allerlei gekke capriolen moest uitvoeren... wilde je ervoor zorgen dat iemand anders een game kon spelen die jij had.
0: Ja, dus op schoolplein een game uitwisselen of op werk was nee. niet meer
1: mogelijk. Nou, Sony sprong daar bovenop. Ze roken het bloed al. Uh, met een, een spotje wat legendarisch is geworden. Het is een heel kort spotje... Het you staat alleen maar eigenlijk in grote letters op van dit is hoe je games moet delen op Playstation. En dan zie je een beeld van twee mannen waarvan de een een game in de handen heeft en die geeft die aan de ander. <laughs> en dan is het spotje afgelopen. Thanks.
0: Hey, en is het nou zo dat uiteindelijk al die rondes in de oorlog, dus die generaties, toch erop neerkomen wie van deze spelcomputers nou de beste spellen heeft op dat moment? Dat is uiteindelijk de winnaar. Of komt er meer bij kijken? Ligt het niet zo
1: simpel? Nou, dat is in theorie is dat zo. In de praktijk zie je ook dat gamers heel erg gehecht raken aan een bepaald merk. Een groot deel van de spelcomputeroorlog wordt ook niet uitgevochten tussen die grote bedrijven, maar veel meer door de fans die elkaar op social media na het leven uh, staan.
0: Maar er zit dus ook ergens iets irrationeels in... dat het niet alleen gaat om de prijs en de games en de kwaliteit... maar ook nou ja, bijna als, als je voor een bepaald sportteam bent. Je bent nou eenmaal voor PlayStation of oh. voor Xbox.
1: Ja, ik, daar zit iets heel irrationeels in. Ik bedoel, als professional gamejournalist ben ik van alle consoles thuis... maar. Als je mij uh, naar mijn hart vraagt, dan zeg ik ook stiekem dat ik wel een PlayStation-hart in me heb. En dat heeft ook mee te maken dat mijn eerste spelcomputer een PlayStation 2 was.
0: Dus ook wat je het eerste in je handen hebt gehad, dat staat je misschien ook het meest nabij? Ja, precies. Maar nu dient zich dus een nieuwe ronde aan. Een nieuwe slag in die spelcomputeroorlog.
1: Er komt nu inderdaad een nieuwe slag in de spelcomputeroorlog aan... De uh, vraag is of dat de laatste zal zijn, uh, of dat het nog een tijdje zo doorgaan. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat voor het eerst die twee grote spelers, Sony en Microsoft, allebei een beetje hun eigen pad lijken te bewandelen. Sony is altijd een bedrijf geweest dat zegt, van het gaat om je goede games en de rest is bijzaak. En zet daardoor dus nu, daarvoor dus nu ook in op zo'n speciale controller. Want het idee is, wij willen hele grote, hele immersieve ervaringen vertellen... Hoe kunnen we dat nog beter doen nou ja, als we een game voelbaar maken?
0: Ja, wat je me net liet voelen eigenlijk. Precies. De wijvende grashalmen in je handen.
1: Ja. Sony heeft een, een eigen afdeling waar ze mee games maken. PlayStation Studios heet dat. Wordt tegenwoordig geleid door een Nederlander, Herman Hulst.
0: Een Nederlander staat nu aan het hoofd van de gameontwikkeling van PlayStation.
1: Ja, Herman Hulst heeft jarenlang leid leiding gegeven aan Guerrilla Games, een hele grote Amsterdamse game studio. die verantwoordelijk is voor de grootste Nederlandse mediaproductie aller tijden: Horizon Zero Dawn.
0: Gamers kijken er met grote belangstelling naar uit: naar een spel Horizon Zero Dawn, gemaakt door een Nederlandse gameproducent Guerrilla Games. Met dit spel waarin je in een virtuele wereld kunt doen en laten wat je wilt. En het resultaat is volgens scanners wereldwijd indrukwekkend.
1: Dus tegenwoordig worden al die grote games van Playstation een beetje gecoördineerd vanuit hier. Microsoft zegt eigenlijk al een paar jaar dat games eigenlijk voor iedereen zijn. En dat uh, een hoop mensen alleen nog niet weten dat games voor hun zijn. Uh, en dat, dat, dat komt omdat er veel drempels nog liggen om te gaan gamen. En Microsoft heeft zich deze generatie erop toegelegd... om die drempels te gaan verlagen. En hun hele strategie daaromheen is... oké, okay, we hebben een mooie spelcomputer, leuk doosje, kun je veel mee. Maar wat, je eigenlijk, wat eigenlijk belangrijk is, is Game Pass. Game Pass is een abonnement à la Netflix. Je, uh, je opent het, je ziet een hoop games. Je klikt erop, je downloadt de game, je gaat het spelen. Amazon en Google en in veel mindere mate en op een andere manier Facebook en Apple... willen eigenlijk onderhand ook wel deel zijn van die gamemarkt. Ze zien hoeveel geld er nu in omgaat. Het is echt een gigantische industrie. Ook met het idee in Achterhoofd van ja, we hebben al die datacentra staan. Waarom zouden we niet game streamen?
0: Maar als Microsoft nu ook al naar een soort Netflix voor games gaat... en Google en Amazon dat ook op die manier willen gaan doen... Is dit dan misschien de laatste keer dat je echt een nieuwe generatie inluikt zoals jij dat nu hebt gedaan door hier een gigantisch plastic ding op tafel te knallen?
1: <laughs> het zou het kunnen zijn. Er wordt al heel lang gespeculeerd over de dood van de spelcomputer. Het zou kunnen zijn dat deze technologie er eindelijk een einde aan maakt. Uh, het zou ook kunnen zijn dat gamers met hun nostalgische harten nog steeds het liefst een groot plastic ding op tafel zetten zodat ze in ieder geval weten dat ze altijd hun games kunnen spelen. Want dat moet je ook wel beseffen. Als je een Netflix model hebt, dan zijn je games niet meer van jou. En dat is nog wel best wel een pijnpunt voor een hoop gamers.
0: En jij hebt nu als een van de eerste van Nederland deze twee dingen thuis staan. Wat moet jij dan nu gaan doen als gamejournalist?
1: Ik ben nu aan het kijken welke van de spelcomputers heeft de beste games bij het begin. Hoe speelt zo'n spelcomputer? Wat is er nieuw en bijzonder aan? En nou ja, mijn oordeel vel ik volgende week.
0: Succes! Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer.